0: Bueno, pues este va a ser el primer episodio, así que habitualmente procuro que sea como una introducción para las personas eh, invitadas, entonces si ya estás listo podemos comenzar en cuanto tú me digas, ¿vale?
1: Sí, ya dale, vale. ¿Ya? Ok, vale.
0: Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Breaking Mind. Eh, me da muchísimo gusto eh, mencionarles que en esta ocasión nos acompaña Jesús. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola César, Hola. estoy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés bien y muchas gracias por la invitación. <ríe> vale, pues eh, es
0: la primera vez que, que compartimos espacio, la primera vez que interactuamos. Yo ya te conozco un poco... Eh, en un momento les, vamos, les voy a contar la anécdota de cómo es que, que llegué contigo, pero <ríe> eh, ¿por qué no empiezas y nos mencionas un poco de ti, vale? Y estoy seguro que las personas que nos escuchan igual están muy interesadas en saber quién es el personaje que nos acompaña el día de hoy. Así que si quieres puedes empezar con tu nombre, eh, qué es lo que te gusta, qué te dedicas, etcétera, ¿vale?
1: Vale, vale, César. Eh, pues, mira, eh, mi nombre es Jesús Guzmán, soy de acá de México, de la Ciudad de México. Eh, me gustan, me gustan varias cosas, escuchar música, me gusta mucho el cine, eh, ver películas, eh, de todo tipo, animación, excepto las de terror, siento que no eh, no dan miedo si no son screamers Y aún así los screamers ya no dan tanto miedo Ya te lo esperas okay. y Me gusta leer Estar enterado de las cosas En especial en el ámbito tecnológico Y de negocios Y me gusta también jugar videojuegos Y pasar tiempo con mi familia Amigos, mi pareja Y con mis perros con mis No tengo gatos pero pues <risa> Con los que les doy de comer En la calle <risa> Vale pues Mira,
0: la verdad es que yo estaba muy emocionado por, por tu participación en el podcast porque eh, voy a contar un pequeño disclaimer de cómo es que, que di contigo. Y eh, para los que me siguen en Instagram, hace poco empecé a tomar un curso de eh, básicamente de toda una plataforma que existe eh, respecto a Azure de parte de Microsoft. El curso se llama eh, Innovación. Eh, Corrígeme si estoy equivocado. Sí,
1: correcto, Innovación. Innovación okay.
0: Vida. ok, ok. Y pues en una de tantas reuniones de Sherpas, que son estas personas que están dentro del curso para, fung para, fingir, para fungir como guías, me parece, como una especie de guías, ¿no?
1: Sí, eh, justamente esa es una de las cosas a las que me dedico. Eh, fíjate que es curioso Porque el, Sher el El significado Del Sherpa viene de eh, Del Himalaya De los Sherpas del Himalaya De esta gente Que ya ha recorrido el Himalaya Que ya se ha subido a las montañas Que ya se ha caído Que tiene cicatrices Que ya le ha pasado de todo Y justamente Por esa experiencia Es que ellos ayudan a todas las y los viajeros a hacer ese recorrido, les dicen dónde acampar, les dicen a qué hora salir, por qué camino irse, por dónde pueden descansar, y es hasta donde el viajero o la viajera quiera, o sea, si tú nada más quieres llegar a la mitad de la montaña, hasta ahí te lleva el Sherpa y de regreso, pero si quieres llegar hasta la cima, hasta la cima y de regreso, pero es lo el objetivo del Sherpa es ayudarte, no hacer el recorrido por ti. O sea, okay. al final, tú vas a tener que hacer ese recorrido, pero el Sherpa no te va a cargar en su espalda. No, no yo creo que los dos no <ríe> llegarían. Exacto. Pero eso es importante porque cuando... Yo, yo no creé el concepto, lo creó el Program Manager de Innovación, pero cuando lo creó y cuando me lo contó, me gustó mucho. Y pues justamente los Sherpas somos gente que está en ámbitos de tecnología, de negocios, de comunidades eh, y que viene a replicar ese concepto al ámbito virtual y al ámbito de enseñanza, de aprendizaje de cómputo en la nube.
0: Ok, vale pues, eh, la verdad es que igual a mí me pareció un concepto muy interesante porque ahora que lo comentas eh, sí como que nos dieron una explicación acerca de dónde provenía ese término y pues en una de tantas reuniones que hubo donde juntaban a todos los Sherpas eh, pues tuve la oportunidad de escucharte hablar a ti acerca de muchas cosas, luego igual en algunas ocasiones en las reuniones del grupo donde yo estaba tú era, yo veía que tú eras como que el que se encargaba de, de toda la logística del streaming y, y pues me llamó mucho la atención y también contaste algunas historias que igual me llamaron también bastante la atención. Y en el podcast yo he tenido invitados de todo tipo, desde músicos hasta locutores, eh, diseñadores. Pero creo que nunca había tenido la oportunidad de invitar a alguien que tuviera esa, con la que, esa persona con la que yo pudiera sentirme identificado porque su pasión fuera o una de sus pasiones fuera la tecnología, y es algo que a mí me encanta, es algo que al igual que tú como mencionas me gusta estar informado y siempre lo sigo día a día, entonces el hecho de, de invitarte en esta ocasión eh, me hace poder compartir cierto lado que no había podido compartir con mi audiencia y estoy seguro podemos tener una conversación increíble este, y también me gustaría que habláramos acerca del curso porque creo que es una excelente oportunidad para todas las personas. Entonces, este, antes de pasar con ello, ¿por qué no nos terminas de hablar un poquito más acerca de ti? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu historia laboral? Eh, ¿Algún logro que no sé que hayas tenido y que te haya marcado demasiado?
1: Pues, tanto logros como fracasos y caídas me han, me han marcado un buen... Yo okay. estudié la licenciatura en ciencias de la informática en UPIXA, en el Politécnico. Eh, okay. Como a poco después de la mitad de la carrera, empecé a trabajar en parte porque necesitaba liberar mi servicio social y en parte porque pues, quería algo de dinero. O sea, okay. sí soy consciente de que no tuve la necesidad de trabajar eh, mientras estudiaba, como mucha gente lo tiene que hacer, o como mucha gente ni siquiera tiene la oportunidad de ir a la universidad y soy consciente de ese privilegio no soy millonario, mis papás no son millonarios, pero no, ni tampoco ricos, pero pues mi mamá, incluso siendo madre soltera, pudo sacarme adelante y lo agradezco infinitamente pero aún así, yo decidí trabajar eh, empecé como desarrollador backend, PHP en una empresa okay. que se llama Tecnocen, Y empecé como becario Fue chistoso porque <risa> Mi primer día me dieron mi capacitación Y llegó el jefe El director de tecnología de ahí Y dijo, ah, este Pues a ver, aquí está Un chavo, se llama, bueno, le decíamos el Mike Este, él te va a capacitar Y mi capacitación fue Ah, pues mira, ahí está la documentación Léela Wow <risa> <risa> Ok. Sí, y así estuve un tiempo. Después abrieron una eh, una parte de una parte de desarrollo móvil. Y a mí, desde la universidad, me interesó mucho el desarrollo de Android y iOS. Y okay. pues yo dije, Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en móvil. Dijeron, sí, pásate, eh, mete a desarrollar Android. Y ya, este, metí a desarrollar Android y llegué a ser líder de un pequeño equipo de desarrolladores ahí y okay. pues ahí, así estuve un tiempo hasta que pasó algo extraño y me, me empecé a enfermar muy raro eh, fue casi ya saliendo de la universidad creo que o de hecho fue en mi último sí. semestre me empecé a enfermar okay. extraño o sea tenía una tenía una, una diarrea que no me paró en un mes y wow. me salieron manchas raras en la lengua y no sé Fui al doctor, me hizo unos análisis... Y primero me dijeron... Es que puede ser una infección aguda de VIH... Así se presenta cuando reciente contagia... así wow. yo... No, te, ¿De dónde? Mm. <ríe> no sé yo sí, no? Ok... No, y fue una sorpresa porque... ¿De dónde me infecté? No me había inyectado nada, no me había tatuado... No había tenido relaciones íntimas con alguien... Así. No, no, no... Y ya después... Wow. Me mandaron a hacer la prueba, salió negativo, pero me dijeron, ok, pero puede ser cáncer linfático. entonces eh, me mandaron a hacer unas previas, unas pruebas previas, algo así, todo apuntaba a que sí, la verdad ni me, ni, 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 o sea, estaba tan impactado que ni me acuerdo, algo de los linfocitos me dijo que estaban bajos o altos, no me acuerdo, <risa> okay. y yo así de no, me voy a morir. Y... Tenías un troyano adentro Sí, lo más seguro <risa> Y entonces eh, Me mandaron a hacer unos estudios ya confirmatorios eh, Pero hasta tres meses después Y en tres meses estaba todo deprimido Delirando enojado, me Ya me voy a morir, no va a durar el año Ya, ya valió <risa> Entonces eh, Dije, ¿sabes qué? Ya el último mes de esos tres meses Dije, ah, ya no me importa No fui a la escuela en un mes eh, hice un wow. pequeño viajecito Me fui a unos conciertos Me fui a unas expos por ahí O sea, hice varias cosas más de mí Y sí. después cuando me dieron los resultados o sea, yo estaba llorando ahí en la sala de espera Incluso un señor <risa> me dijo No, no te preocupes Mira, a mí me diagnosticaron hace cinco años Cáncer de próstata Y según me iba a morir Pero aquí sigo, todo bien Toma mucha agua, encomiéndate a Dios O a quien le reces, no sé A tu familia <risa> Y... Tú vas a salir, estás chavo, te ves fuerte Vas a salir adelante Y ya, resultó que no Afortunadamente no pasó nada eh, Pero me quedé así Con esa sensación de que algo tenía que hacer Yo de por sí había querido Sacar una empresa Y, okay. y pues yo pensaba Ok, pues trabajo un tiempo Como a los 30, 35 eh, Ya que tengo algo de dinero Lanzo una empresa y entonces eh, eso cambió mi perspectiva. Fue, fue muy ad hoc porque justo una semana después eh, me, me enteré por Facebook que estaban dando unas, unas como becas para un programa de okay. emprendimiento social de, de, dos, este, de dos semanas. Y dije, pues voy a ir. Sí, voy a ir, voy a ir. Este, perdí permiso para... Um, ya había salido de la escuela y pedí permiso en mi trabajo para entrar un poquito... Eh, después Porque este era Era todo el día Y pedí que sí. me dieran dos semanas Entre que salía de escuela y me pasaba De medio tiempo a full time Y pues Ya, o sea Aprendí como que las bases del emprendimiento Me gustó mucho Hacer eso, aprendí que pues, Lo puedes hacer, incluso sin dinero Si sí, es más difícil, claro, pero se puede hacer Y entonces Me decidí emprender y cometí el primer error en emprendimiento Que es este Asociate <ríe> con amigos que no se complementen Entre sí okay. <ríe> Todos éramos informáticos desarrolladores Formamos una Una consultora De desarrollo, ya sabes Hacíamos software y estas cosas Para empresas, para personas Tuvimos algunas ventas, sí Pero al final quebró Se fue todo, ahora sí que a la basura <ríe> Okay. Y después eh, me quedé sin dinero, sin deudas, pero sin dinero. Yo digo que estuvo bien. Ay, sí, pudo, haber sido, pudo peor. haber sido peor. Y después conocí a un, a un amigo, que en paz descanse, eh, que, bueno, él se llamaba Eduardo López, y él estaba formando un equipo para hacer un, para hacer un medio de comunicación para, por y para emprendedores, pero les faltaba alguien que manejara la tecnología, yo sin tener algo, algo que hacer dije, ah, pues sí, vamos a ver qué tal, me gusta ese ámbito, le entro y pues ya empezamos a, a hacer el medio eh, ahora se llama Wild Entrepreneur Ya tiene, ya vamos para los tres años Y mutó de ser un medio de wow. Emprendedores De medio de comunicación, o sea, sí sigue Sigue el medio y de hecho tenemos como eh, Más o menos cien mil Visitas al mes, digo, para ser Orgánico, ¿está bien? Sí Y sí, sí. después empezamos a dar cursos Talleres, eh, todo esto Y genera comunidad para Personas que apenas quisieran emprender Después de okay. ello, me aventé, conocí a otra persona que se llama Amado, y con él este, empezamos a trabajar un modelo para que productores, de, en especial de maíz, maíces de origen y nativos, eh, pudieran llegar a pudieran tener mejores opciones de comercialización y llegar a otros mercados. Lo que se hace es acopiar este todos estos productos, control de calidad, y después se va a, a restaurantes tipo Puyol, tipo Máximo Bistrot, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y pues, wow. y pues ahí va, eso, eso está, ahí va, y pues tal vez no suene como muy tecnológico, pero pues yo soy de la idea que la tecnología se puede implementar en todo. entonces Exacto. Eh, metimos un sistema de trazabilidad De seguimiento de los maíces eh, Le subimos a las redes sociales eh, O sea, hicimos toda esta estrategia digital Y pues sí. funcionó, funcionó bien Y eh, eso es a lo que me he dedicado Ah, y también una fundé una aplicación Que se dedica okay. a, a hacer este... Hacer envíos de la manera más fácil Y rápida posible, usando personas Que viajan, tú vas a viajar De, no sé, Ciudad de México A, a Guanajuato, y alguien necesita uh -huh. Justamente un envío así Llévatelo, y te pagamos Una, un dinero Guau, wow. sí, está de, Sí, está no sí bien. Es, de hecho es una muy buena Idea, fue de otro, este fue, Salió con otra persona que se llama Víctor Que conocí, eh, igual uh -huh. En eventos y todo esto De hecho, Oche. Eh, nos ha ido bien, relativamente bien, eh, con la pandemia obviamente todo cayó porque pues, nadie, casi nadie salía y, sí. y de hecho quedamos ahí en posible que es una convocatoria de, en la que reciben proyectos a nivel nacional, más de 120 mil proyectos y los van filtrando fin. al final que quedan 100 para un campamento eh, nacional donde es una semana donde convives con otros emprendedores y emprendedoras, te dan capacitación, mentoría y muchas cosas, y aparte después te dan seguimiento y te conectan, y quedamos en esa convocatoria nacional, y wow. de ahí nos ha, hemos, con ese proyecto hemos, este, ido a varios lugares, a Talentland, aplicamos a, algún, a algunas otras convocatorias, y, y nos ha ido bien, este, eh, yo, es una muy buena oportunidad de negocio, aunque siempre he creído que la tecnología eh, debe ayudar y servir a la humanidad. También por eso me he aventado a hacer estas cosas, estos emprendimientos eh, de uh -huh. manera más tecnológica. Y, y posteriormente, el año pasado... No sé por qué se me empezó a dar la espinita De ser mentor en hackatones y estas cosas Estos eventos <risa> Weekends y demás eh, Ya había sido mentor antes y participante antes Una vez fui finalista en el de Campus Party Cuando era Campus Party todavía Bueno, todavía es Campus wow. Party Pero ya es todo un rollo eso Lo que tuvieron okay, ahí okay. Y entonces eh,
0: es... ah, ¿sí? no, no no Continúa Dime, dime.
1: Y entonces eh, estuve en algunos eventos Y justamente siendo mentor En un hackathon de Talentland En abril okay. eh, una, una de las del, del staff Que se llama Emelin Que le agradezco todavía infinitamente Nos dice Oigan mentores eh, ah, Buscamos gente para un programa de mentorías pagadas De mentorías este, ah, a, a chavos Y pues ah, órale, sí, me aviento, me gusta hacer eso, <risa> y, y ya, mando mi currículum y todo eso, eh, me esperé como un mes, y de repente me llama Oscar, el program manager, y me cuenta todo, okay. y yo pensé, yo pensé que nada más iba a ser una mentoría a la semana, y a emprendedores, <risa> o algo así, y es otra cosa totalmente diferente, yo le dije, va, me gusta, me encanta Adelante eh, Bueno, no fue de inmediato O sea, me habló, me explicó, me entrevistó Y al día siguiente me dice No, si sí estás dentro Vámonos wow. Y fue Fue un poco ahí Un poco pesado porque ya habían reclutado A otros Sherpas antes Y después metieron como otros cinco más Porque la convocatoria se había hecho más grande Ahí fue donde entré yo y fue preparar todo en una semana y pues esta semana fue ¿qué hago? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué les hago? ¿Qué les digo? Y, y pues ya empezó el ciclo de innovación, dos meses y al final fíjate que me acabó gustando muchísimo, más de lo que yo creía O sea, sí me gustaba dar mentorías, dar este, clases, talleres, he dado talleres de emprendimiento, de pitch de hacer tu página eh, sencilla y fácil, eh, de programación. He dado varias clases, tanto virtuales como presenciales, pero me, uh -huh. con esto con esta experiencia siento que me, me cambió y que también me hizo este, enfocarme un poco más a la educación y darme cuenta que, que yo siempre había sido bueno Y siempre me había gustado explicar cosas Porque okay. desde la preparatoria Y ahí empecé a hacer memoria Y, y empecé a, este, a meditar el año pasado Y a pensar en mí Y todas esas cosas Y empecé a hacer memoria Y dije, oye, es que yo siempre he estado en ese ámbito Porque siempre que había exámenes O que algo no entendían me hablaban mis compañeros para explicar, para decirles cómo este cómo hacerlo. Una vez les pregunté y me dije, "No, es que tú lo explicas bien fácil. Tú lo explicas así bien sencillo y pues le entendemos bien, bien rápido." O sea, varios los hice pasar este sus materias explicándoles, este no pasándoles el examen. Digo,
0: también ¿Sí? ha pasado, pero pues <risa> pero, pero pocas, pocas veces, veces, no sí. tantas.
1: Y ya, entonces, eh, vi que eso me gustaba mucho. Realmente me gustó. Y fue como empecé a ver y, bueno, ¿y qué puedo hacer, no? En eso, no sé por qué, empecé a escuchar un poco más de podcast, también por la pandemia, y me llamó la atención. <risa> y dije, pues voy a lanzar uno, hablando de tecnología. Pero mi enfoque es que tú puedas aprenderlo de la manera más sencilla posible. Algo como que, inteligencia artificial, saber que es una máquina imitando el pensamiento humano. O sea, con eso okay. te basta para que tú, si te interesa, puedas aprender más. Y ya de ahí este, te puedes ir a otros medios, o si después yo hago otros medios, pues adelante. Pero empecé a hacer el podcast que se llama No es brujería, es tecnología. Y empecé a explicar uh -huh. este, cosas de tecnología Empecé con lo del 5G También el ámbito fue... Bueno, el objetivo fue desmitificar Porque el 5G okay. sigue lleno de mitos O sea, que te van a lavar el cerebro <risa> la, vacuna la vacuna de Bill vacuna Gates, de Bill Gates <risa> Con el microchip o sea, No, sí. y eh, o sea, yo, yo entiendo por qué las fake news Incluso alguien que conozco, que incluso estudió informática, cree que nos van a meter un microchip. Perdón, me, decep me decepcionó. No, <risa> no voy a decir quién, por wow. pero por por respeto, respeto, pero me decepcionó. Y, pues, disclaimer, no hay un microchip to funcional todavía que pueda caber en el hueco de una aguja. Así que eso todavía no existe. El más pequeño. Bueno, y,
0: y también el que más se acerca es el de Elon Musk y todavía no está terminado y él te lo vende y Bill Gates te lo está dando gratis, Man. entonces chance igual y aprovechamos.
1: ¿eh? Sí, claro. No, y de hecho,
0: Imagínate. es curioso
1: porque a Bill Gates todo le hacen el feo porque no, nos va a controlar el cerebro con las vacunas y todo eso. Elon Musk literal <risas> te quiere meter un chip en el cerebro y todos le aplauden. Sí. Exacto.
0: ¿Sabes? Ahora eh, que, que comentabas, por ejemplo, lo del podcast, la verdad es que me llamó mucho la atención lo que estabas haciendo en el podcast porque precisamente yo lo vi, o sea, lo primero que vi es que estabas desmitificando eh, situaciones que, que muy pocas veces se mencionan entre amigos pero al menos yo lo veo mucho en familiares, que por ejemplo llega la tía y te dice, no, es que la televisión te da radiación, o el microondas, o el 5G es malísimo, y, y solamente vienen a monopolizar y a dividir. Y la verdad es que las cosas son complejas, son complejas porque hay muchas cosas que están por detrás para que las cosas funcionen, y muchas veces para las personas es más sencillo decir, no, es que es malo, porque es algo que ellos entienden más fácil que sentarse, leer, investigar, intentar entenderlo. Entonces, creo que a partir de ahí es que se crea como esa bola de nieve de mitos, de fake news. Entonces, la verdad es que tu contenido eh, me pareció muy interesante, algo muy fuera de, de lo normal para mí, porque la mayoría de contenido de, de informática o de electrónica o todo lo que tenga que ver con tecnología, es el típico YouTuber que, que habla de los dispositivos nuevos que salen en el mercado, lo cual me gusta, o sea, no digo que sea mal contenido, porque yo lo consumo y mucho, y es porque en serio le veo una importancia muy grande, pero precisamente cuando entré a este curso de innovación, eh, me sentí demasiado cómodo, porque sentía que podía hablar, de términos que tal vez eh, no cualquiera está dispuesto a, a entender. Eh, me sentía cómodo intentando eh, utilizar pues, un lenguaje más convencional para mí que estudié ingeniería industrial. Entonces, y aparte, como me gusta la tecnología, el hablar acerca de nodos, de redes, de cualquier término de tecnología un poquito fuera de lo convencional, para mí, me, no sé, me es demasiado cómodo. Entonces, al encontrar este espacio en, en el curso y encontrar tu contenido, fue como, wow, o sea, este es un, un lado B de la tecnología que creo que es hora de que todas las personas conozcan. Porque yo entiendo que antes de la pandemia una persona no supiera que era Zoom o que era Teams de Microsoft o que era la información en la nube, pero ahora, ahora que es algo de nuestro día a día, creo que ya va siendo tiempo para que las personas igual conozcan este lado B acerca de la tecnología. Y la forma en la que tú lo explicas, la forma en la que lo explica todo el curso de innovación virtual, creo que es una buena forma de acercarse a estos nuevos términos para algunas personas. Y me gusta. Qué bueno que te gusta. Muchas gracias, César. Sí. <ríe> y ¿sabes que también? Eh, la verdad es que toda mi vida he usado Windows. Eh, he utilizado muchos programas de, de Microsoft. Pero eh, nunca me había detenido a ser, eh, no fan, pero no me había puesto a conocer cuál era el propósito de Microsoft hacia la tecnología no lo conocía. Simplemente utilizaba sus productos y listo. Pero, hace poco eh, tuve un primer contacto con Apple. Eh, empecé a trabajar de cierta forma con ellos, empecé a conocer cuáles eran los conceptos de, de la marca, de sus productos. Eh, empe empecé a trabajar eh, en un puesto que se denomina AST, que es como eventual. Y Básicamente te dan capacitación de todos los dispositivos, eh, tanto Mac, como iOS, como iPadOS, y te van explicando cómo funcionan, pero a la parte van diciendo cuál es su propósito, y empecé a conocer mucho a la marca, entonces yo quedé fascinado, y después, eh, uno de tantos días que tú entras a Netflix y buscas algo bueno que ver, encontré un documental acerca de Bill Gates, entonces, yo soy muy fanático de los documentales, lo empecé a ver, y entonces me di cuenta que Microsoft y Apple parten del mismo punto, o sea, fueron empresas que básicamente se fundaron casi al mismo tiempo, y entonces me entró esa duda de, bueno, ¿y cuál es la filosofía de Microsoft? Entonces, poco a poco empecé a acercarme más, empecé a int intentar entender, así como entendí a Apple, entender a Microsoft y da la casualidad que en eso me enteré del curso de innovación y dije bueno, pues vamos a intentarlo vamos a ver cómo se mueven las cosas dentro o cuál es la filosofía que hay de parte de Microsoft hacia sus productos, hacia sus servicios y cuando entré y empecé a ver cómo es que llevaban todo el curso cómo es que denominaban Share Pass, cómo llevaban la estructura me di cuenta que es muy similar a Apple, pero al mismo tiempo son diferentes. Pero me hizo sentir muy cómodo. Y entonces me di cuenta que esas empresas se encuentran en el lugar donde están, no por arte de magia, sino porque realmente saben lo que están haciendo. Y entonces ahí se me prendió otro foco y dije, wow, ¿por qué no...? O sea, esto... Es información que creo que todas las empresas, todos los emprendedores deberían de conocer porque la forma en la que estas dos empresas abordan los temas, abordan las capacitaciones, abordan situaciones y filosofías de sus productos, creo, creo que es algo que todos deberían de conocer porque se me hace fundamental para poder tener un producto o servicio exitoso. Y creo, no sé, igual me contarás tu experiencia acerca de cómo ves Microsoft este Creo que sí es algo muy importante Y creo que ahora mismo es cuando nos tenemos que poner al día sí,
1: todo por supuesto Y fíjate que es curioso porque todos creen que las empresas son muy rivales Se odian, este, que Steve Jobs odiaba a Bill Gates y viceversa Cuando la realidad <risa> es otra o sea, ellos no gastan energía y tiempo en odiarse cuando pueden colaborar. Por ejemplo, ahorita, este, Apple, pues, eh, pues si no lo sabían sacó las nuevas las nuevas Mac con procesadores M1, procesadores de la casa, que sí, sí, sí. procesadores de Apple que tienen una arquitectura diferente, una forma de acomodar los procesos de manera diferente. Pero eso hace que no funcionen uh -huh. tan de manera cómoda con programas anteriores. Lo que hay que hacer como desarrolladores, pues es migrar esos programas a la nueva arquitectura, a la nueva forma de hacerlo. Y Microsoft fue uno de los primeritos en lanzar ya su versión de Office. O sea, ya ahorita ya la versión de Office ya está totalmente funcional y ad hoc a esos procesadores. Y en muchas ocasiones han, pues, han, han colaborado juntas las dos empresas. En el caso sí. de, de Microsoft, yo creo que se dio cuenta que a, la, a lo de los celulares llegó tarde y cometió un error. Windows Phone, Nokia, y aprendió mucho de ello, pero estaba a tiempo... Sí para lo del cómputo en la nube, en el caso de Azure y en el caso de lo que les enseñamos en innovación. Ya había antes, Azure salió en 2010 sí. y antes ya había salido tanto Amazon como Google Cloud. Sin embargo, creo que Microsoft logró entender lo que querían las personas, bueno, o por lo menos las empresas, que es hacia donde va dirigido el más este mercado de Azure, porque las empresas sí. querían más seguridad querían eficiencia, y eso es lo que te ofrece. Y no es que sea el comercial porque, por ejemplo, Google le gana en servicios de inteligencia artificial. También basado en toda la información okay, que ha recabado sí. con su buscador, con Android, con YouTube. O sea, le, le gana, realmente le gana por mucho. Y Amazon también tiene lo suyo. Sí, también tiene este, formas de escalar y... Y formas de representar la arquitectura de tu solución En ocasiones mejores que las de Azure Pero si algo ha entendido también Microsoft Es que y Apple, incluso Google Y prácticamente todas Creo que Amazon es la que un poquito menos ha entendido esto De todas estas Big Tech okay. Es que hay que hacer comunidad so, Alrededor de tus productos que tal vez Si sí te cueste un poco, tanto dinero Y tiempo, capacitar Profesionales y gente que le quiera Entrar, pero al final Eso te va a redituar más Porque si te pones a pensar El curso de innovación, o sea Vale el tiempo de los Sherpas, todo el Contenido, Microsoft Teams, sus cuentas El crédito de Azure, que son 100 dólares O sea, vale mucho Y sin embargo sí. Es totalmente gratis Para los asistentes que, y tú te preguntarás, incluso varios de los viajeros me preguntaban, bueno, ¿y qué gana Microsoft? Y yo les respondía, pues mira, en primera, mientras más gente esté en el cómputo de la nube, esas empresas eh, aumentan su valoración. A ellas les conviene que más gente entre a las tecnologías, no necesariamente solo por, su, este, por sus intereses monetarios, sino porque realmente quieren ayudar o sea si solo fuera por intereses monetarios Microsoft ni siquiera estaría haciendo un centro de datos aquí en México no o sea, como por qué pero lo que ellos quieren es justamente que más gente entre a la tecnología y claro si te capacitas en Azure pues muy más probablemente vas a recomendar Azure ya ámbito profesional y esos son más clientes no hay que dejar ese lado monetario de lado y, Todas las empresas buscan dinero Así Todas, es. absolutamente todas Pero también a partir de eso Generan modelos Que ayudan a la innovación O a veces hasta el desarrollo Social de un país O sea Y, y Google también ha sí. patrocinado Varios este Hackatones Apple no tanto en México pero en Estados Unidos Se ha hecho varias cosas muy interesantes Yo creo que a Apple le falta Entrar un poquito acá un poquito más en México, y Facebook tiene una red de comunidades que se llaman Facebook Developer Circles, que funcionan muy, muy, muy bien. De hecho, justamente la primera, el piloto de esas comunidades de Facebook fue aquí en México, uh, soy, soy amigo de uno de los fundadores de esa comunidad, y, a, y son muy, muy activos y <ríe> okay. reciben el... Este, el apoyo de Facebook, les dan stickers, les dan premios para los asistentes, les dan algo de dinero para que puedan rentar un lugar y que puedan tener conexión, algunas licencias para streamear, pero con el objetivo también de que la gente aprenda. Ok. okay. Sabes,
0: ahora que mencionas, por ejemplo, todo este aspecto de de cómo es que las empresas están empezando a darse cuenta que lo importante es crear comunidades, precisamente porque al tener una comunidad, eh, tienes como futuros posibles clientes y el hecho de que ellos se sientan cómodos dentro de tu servicio, dentro de tu plataforma, es una forma pues, de tenerlos siempre como aliados, como consumidores. Y creo que eso, como tú mencionabas, eh, hay que, no hay que olvidar la parte monetaria porque al final es una empresa su trabajo es generar ingresos, pero también hay de, se puede hacer de muchas formas y creo que la forma ideal o la forma que ellos han visto que funciona mejor, es crear esta comunidad, crear como esta relación entre usuarios para que crezca no solamente la venta de tus productos sino también eh, la marca, el peso de la marca el prestigio y creo que eso es algo muy bueno y es algo que de alguna forma creo que varias empresas ya lo están aplicando como por ejemplo eh, Uber Eats con sus códigos de referencias o eh, también creo que Airbnb, Rappi, todos tienen este servicio donde de alguna forma le dice al usuario, oye mira puedes colaborar con el servicio si eh, compartes tu, tu código y aparte recibes algo a cambio y te llenan de beneficios, lo cual creo que es algo bueno. Pero creo que ya si nos vamos a empresas un poco más locales, aquí en México, por ejemplo, siento que aún estamos muy atrasados en ese aspecto. Hay empresas que aún están empezando a migrar sus datos, sus métricas a la nube. O sea, les falta muchísimo para poder gestionar procesos un poco más elaborados dentro de plataformas como Azure. Y creo que ahí hay una gran área de oportunidad para las personas que, que estamos interesados en la tecnología e implementarlo en empresas. Eh, intentar incentivar a las empresas de México a que migren y ayudarlos a que sea más fácil.
1: Sí, pues, de hecho, yo siempre los cursos de emprendimiento que he dado... No dejo de lado la tecnología, que aunque seas un negocio tradicional, le puedes meter tecnología, llámese tradicional, una cafetería, una papelería, una tienda de abarrotes, le puedes meter tecnología y puedes beneficiarte de ella. O, al final, la tecnología, yo personalmente la veo como una herramienta, como una extensión de nuestras capacidades. Así es. Y, y esto es algo que recalco mucho En el podcast también Si a ti se te olvidan las cosas Tienes a tu asistente virtual No voy a decir el nombre para que no se les active <risas> eh, <risas> si, okay. si tienes problemas por organizarte Tienes aplicaciones Si necesitas guardar una gran cantidad de datos No necesitas comprar un servidor enorme Puedes este, irte a la nube Y ellos se encargan de todo Tú te olvidas de la conexión, la refrigeración, de, de todos estos gastos que serían literal millonarios. Y tal, tal vez en sí. México sí falta ese, ese enfoque de migrar hacia la nube, de migrar hacia la tecnología, pero eso también deberíamos verlo, en especial los profesionales que están dentro de la industria y de los que quieren entrar también, como una oportunidad Ok, mira, hay muchas empresas que quieren este, una plataforma, que quieren migrarse a la nube, ahí tienes una oportunidad, no es una carencia, es una oportunidad que tú puedes suplir y de la que puedes ganar dinero. Y posteriormente, ¿qué pasa si con ese dinero tú haces una empresa de tecnología y entonces vas a requerir profesionales de la tecnología?, y esos profesionales en un momento pueden hacer sus propias empresas. Es un error que piensen que todos estudiar tecnología y al final no es conveniente porque, este, porque tal vez los salarios van a bajar o porque se va a saturar el mercado. No, eso puede pasar en otras carreras, pero en tecnología no. Y es muy raro que pase porque puedes generar más innovación, más... este más cosas, o sea Tú bien lo dijiste, estas empresas Tipo Apple, tipo Microsoft Empezaron en su garage En su casa, tú también puedes Empezar en tu casa, yo Empecé en viaje programándolo En programándole mi computadora, en mi casa y así se empezaron Muchas cosas, y tú también Puedes hacerlo, todos pueden Hacerlo, claro, es difícil Sí, pero De que se puede, se puede, y bien Lo decía una vez que Platicaba con Marcus Dantus, un Shark Tank, inversionista, todo esto. El emprendimiento okay. resuelve fácil el 80% de los problemas. O sea, un buen emprendimiento. Porque solo piensa que le paga impuestos y eso, y eso genera pues, mayor infraestructura. Eh, paga, si pagas buenos salarios Eso hace que la gente viva mejor Y pueda consumir más Y eso hace también que más empresas Crezcan eh, Reduciendo también la tasa de criminalidad Porque mucha gente se va a ver No se va a ver en la necesidad De tener que robar Hay gente que sí roba por Tal vez hasta por gusto o flojera Pero la mayoría roban por necesidad Y Pueden pasar muchas cosas buenas Si emprendes bien y sobre todo si le metes desarrollo y tecnología. Y fíjate que me hizo mucho match en lo que decías de los youtubers. Tienes mucha razón. Hay mucho youtuber así eh, diciendo que los, este, <risa> los productos que salen, si hasta Luisito comunica, se aventó a hacer eso. Sí. Sí, me voy sí, a reservar no, los comentarios. <risa> eh, pero. Sí. Eso es tecnología de consumo. No es creación de tecnología. Lamentablemente México y muchos países de Latinoamérica somos consumidores. De hecho, el año pasado, el, el CES, esta feria de Las Vegas, y aparte es una institución grande, ah. eh, el año pasado sí, sí. sí se pudo hacer... este presencial y bajó el rango de México de, de implementador de tecnología, no, de innovador a implementador de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que uh, para, uh, en su visión ya no hacemos tecnología, solo implementamos cosas. I, e implement, no, no me malentiendas, wow. implementar a veces no está mal. O sea, ¿para qué vas a hacer una... Sí. ¿Para qué vas a hacer un software de hoja de cálculo para tu empresa si está Excel? pero también podemos implementar Así tecnología es. y desarrollarla y, y hasta tropicalizarla. Porque, por ejemplo, en inteligencia artificial hay un problema y es que está adaptada a inglés y a perfiles de personas eh, caucásicas, o sea, blancas, en su mayoría hombres, de ascendencia estadounidense o europea. Y eso afecta especialmente okay. en algoritmos de... Reconocimiento facial y de voz Porque no están bien adaptados Para nuestros colores de piel Un poquito más morenos O, lo, o, los, o la simetría De la, las facciones De alguien asiático O alguien en África Y eso también puede ser Un problema en un futuro Cuando se dispersen más este tipo de tecnologías Aquí hay que ponernos manos A la obra y sin miedo Y bien incluso lo decía Una de las Sherpas, esta Fernanda que aunque no entiendas nada, uh -huh. que aunque no, que aunque tengas miedo, que aunque vayas sola o solo, tú ve, porque solo así vas a empezar a aprender. Y yo creo que parte de eso es quitarse el miedo, ese miedo, y explorar y empezar a aprender sobre tecnología.
0: ¿Sabes? Ahora que comentas acerca de, de lo que pasó en México... Eh, de cómo es que fue catalogado en el CES del año pasado eh, se me vino mucho a la mente una situación que tuve en la universidad y creo que esto es un gran problema es un problema muy evidente pero lamentablemente es un problema que solamente podemos solucionar todos juntos y es por medio de la información por medio de estos medios como este podcast porque ¿a qué me refiero? Eh, como lo comenté anteriormente, yo estudio, bueno, ya terminé, eh, terminé de estudiar Ingeniería Industrial. Y durante los últimos semestres, yo, bueno, te piden proyectos como para eh, realizar una tesis o, o ya tu titulación. Y entonces, cuando... O sea, esto te lo dicen como tres... Bueno, te lo, te lo dicen desde que inicias la carrera, pero ya cuando estás dos o tres semestres antes de salir te pones a pensar en qué vas a presentar. Y en todos los salones, éramos tres salones de ingeniería industrial, eh, en los tres salones veía puros proyectos que no quiero, dar eh, no quiero quitar la importancia a esos proyectos, creo que son muy buenos, pero eran algo que eran como copy-paste desde mi punto de vista. Querían innovar en materiales, pero solamente llevaban una placa de, de un material que se hacía con restos de fibra de coco. O este querían hacer una mermelada. O querían hacer, o sea, cosas que realmente estaban dentro del renglón. ¿Ok? Y yo cuando me di cuenta de esto, dije, ok, se supone que estoy estudiando para ser ingeniero industrial eh, y si algo a mí se me quedó de la carrera es que yo, puedo, yo tengo el poder de crear y de innovar como cualquier otro ingeniero no, no, es, no necesariamente tengo que ir sobre el renglón o sea, puedo o sea, sí puedo seguirlo pero también puedo crear propuestas entonces a partir de ahí dije bueno, ¿qué, qué problema veo? Y entonces me di cuenta eh, de la impresión en 3D, de cuáles son los beneficios que tiene, que muchos de los eh, materiales que utilizas, eh, como el PLA, como el ABS, son materiales amigables con el medio ambiente. Y dije, bueno, podría empezar un proyecto acerca de prótesis. Y entonces me, yo no sé nada de, de, me, de medicina ni, ni de Cómo integrar este, una prótesis a un cuerpo humano lleva muchísimas este, reglas, muchísimas cosas a considerar, no es como si le pusieras un brazo a un robot. <ríe> y entonces lo este, empecé a trabajar en varias materias, me encontré con profesores que directamente veían que era algo diferente. Y no te miento, o sea, recibía comentarios horribles así de que, es, que esto no tiene fundamento esto no va a funcionar porque nunca nadie lo ha hecho, no es viable, no es etc, etc, etc. Y la verdad es que probablemente no lo era, probablemente en el punto en el que tal vez yo se los presentaba, yo, ni siquiera yo aún podía aterrizar la información de forma adecuada, eh, y esto lo vi porque conforme pasaba el tiempo iba encontrando errores y los iba solucionando. Pero mi punto es que siento que actualmente en la educación... Eh, no se tiene esta empatía cuando se trata de innovar no, o sea, que siento que los profesores esperan o tal vez los educaron así, no tengo idea esperan a que los alumnos entreguen algo viable pero que nunca nadie ha hecho entonces no puedes entregar algo perfecto si nunca ha salido antes, o sea, como tú sabes hay un término y, es, y son, por ejemplo, en el software, las betas, de que tienen errores, pero precisamente las sacan para poder encontrar los errores y solucionarlos e irlos evolucionando. Entonces, siento que los profesores, no todos, pero sí muchos, eh, eran de que encontraban un error y simplemente por ese error lo descartaban, querían dejarlo fuera. Por suerte, eh, creo que Pude cumplir con los estándares eh, en cuanto a técnicas, en cuanto a investigación, en cuanto a fundamentos. Pude cumplir con todos esos requisitos eh, promedios para poder seguir pasando el proyecto a siguientes niveles. Pero eh, ese golpe emocional que te dan cuando ya te hablan de forma personal y te dicen eso no sirve, eso no funciona, eso no tiene una sustentabilidad viable, creo que es ahí donde también deberíamos de, de ver que eso es un problema, porque estoy seguro que así como yo, hay muchísimos mexicanos que intentan innovar, pero que lamentablemente eh, hay un dicho que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Eh, no creo que sea así, pero creo que sí se dan casos y se dan mucho cuando el mexicano intenta crear algo nuevo cuando se sale del renglón, creo que el mexicano se asusta muy fácil. Entonces, eh, y no digo por el que se sale del renglón, sino que las demás personas se asustan al ver que esa persona sale del renglón. Entonces, creo que parte de ese problema que mencionabas radica mucho en la mentalidad de la sociedad que hay hoy en México. Que afortunadamente veo que en la juventud eh, Existe más esta apertura en cuanto a mentalidad. Siento que pueden ser un poco más inclusivos con las cosas diferentes. Y eso me hace sentir bien porque siento que se está cambiando ese aspecto. No sé si no, tú alguna vez veces. pasaste por algo similar.
1: Eh, yo, yo incluso tan solo desde <risas> mis papás. Desde que yo les dije, voy a salir de trabajo y voy a hacer mi empresa... Pues me decían, no, pues espérate a juntar algo de dinero y todo eso. Eh, eh, o sea, yo entendí después. Y que los papás no te quieren feliz, te quieren seguro. Quieren tu bien, sí, y les gustaría verte sonreír. Pero si esa felicidad es arriesgarte de más, no quieren eso. Quieren tu seguridad y tu bien y no está mal, pero a veces ese tipo de pensamientos ha permeado tanto que genera justamente estos profesores o estos detractores que dicen eso no eso está mal eso no sirve y es que si te pones a pensar toda idea por lo menos cuando inicia es muy muy estúpida piensa un poco Airbnb es sí. quedarte en la casa de un extraño, o aceptar extraños en tu casa. O sea, si lo ves así, tú le preguntas, ¿tú aceptarías a un extraño a tu casa? Eh, no, ¿por qué? ¿Tienes Airbnb? Sí. ¿Eh? ¿O ¿Tú te subirías al coche de un extraño? No. ¿Tienes Uber? usa Uber, sí. Entonces, o sea, todas esas ideas, si te pones a analizarlas, son muy tontas, incluso hay mucha gente de altísimos rangos de empresas que dijo en su momento, esto no va a servir, eh, nadie le va a entrar a esto. Kodak dijo a la, le ofrecieron la cámara digital de los primeros prototipos, alguien se la fue a ofrecer a sus oficinas. Sí. Dijeron, no, ¿para qué quieren eso? A la gente, le... según nuestros estudios de mercado, a la gente les gusta... Los negativos y revelarlos Entonces fueron con Sony Y ellos sí lo aprovecharon ¿Dónde está Kodak ahorita? Uh -huh. Y también <risa> No sé, yo creo que todavía ¿Existe? <risa> Blockbuster <risa> Los de Netflix se la fueron a ofrecer A vender a Blockbuster Dijeron, no, ¿por qué A la gente le gusta la experiencia De ir a este, Al videocentro y a rentar ¿Dónde está Blockbuster ahorita? O sea, creo que solo ahí queda uno en Alaska Y Netflix, mira dónde están Y lo mismo ha pasado a Google Los de Google fueron a ofrecer Vender su algoritmo a Yahoo Dos veces Por Primero por menos de mil millones De dólares y luego por cinco mil millones De dólares ¿Qué pasó? No, no quisieron, que porque wow. eso no iba a servir ¿Dónde está Yahoo ahora? ¿Y dónde está Google ahora? y as, Incluso Microsoft O sea, a pesar de que trabajo con ellos Han tenido errores, todos los hemos tenido Steve Steve Balmer El sí. ex CEO de Microsoft Dijo, no, el iPhone no va a servir, ¿qué es eso? ¿Y dónde está la ahorita? Sí
0: Sí, sí vi, vi eso, Pero
1: eso yo creo viste. que también es Que dejemos De ver el miedo Como algo aterrador que dejemos de hacernos Expectativas, bien lo leía en un libro Que se llama Conciencia la De Osho Que muchas veces la ansiedad okay. Viene Justo de eso De que pensamos mucho en el futuro Para nosotros humanos es bien Fácil pensar en el pasado o en el futuro Pero no en el presente Y yo creo que Ahí deberíamos vivir un poco más Y que tal vez Tu idea sí sea muy tonta pero lánzala, al final yo siempre les digo a, a la gente que les doy clase en emprendimiento, ustedes todavía no son emprendedores, hasta que vendan por lo menos 10 pesos con eso, ya bautizados, bautizadas como emprendedores, pero eso les va a dar la pauta a, este, a realmente saber si su idea funciona o no, porque hasta ahorita son eso, ideas. Y de hecho hay mucha gente que va a eventos y convocatorias Con el mismo PowerPoint y las mismas cosas Pero realmente no se han puesto a analizar y a vender Y a validar si realmente la gente lo compraría Porque todos en, el, en la encuesta de Google o en la entrevista te van a decir Sí, 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 sí yo lo compro, está perfecto, wow, me encanta Sí, son 50 pesos ah, eh, Voy al cajero, ahorita vengo y ya no vienen es como tomar las muestras del supermercado. Tú la, tú la pruebas y dices, ay, qué rico. Eh, sí, señor, eh, ahorita tenemos una oferta de 2 por 50. No, gracias. Es muy diferente esa intención de compra. Y muchas veces nos da miedo eso. Incluso que nos digan que no. Pero eh, yo incluso les digo, a veces es mejor que te digan que no. De inmediato. En especial en ventas. Si es, a veces es mejor que te digan que no, ya de tajo no lo quiero A que te traigan largas y diciendo tal vez eh, mejorame el precio y al final ni te va a comprar Es mejor eso, a que de plano traigan largas E incluso tú mismo es mejor que ahorita valides y digas esto no va a funcionar Mi app no funcionó, nadie la está descargando por esto, esto, esto ¿Sabes qué? Voy a cambiarle esto Voy a cambiarle el otro, y también es válido Decir, ¿sabes qué? Estaba mal, esto no es Lo mío, ya de después de que Intenté 10, 15, 20 30 veces, no me gusta Me voy a otra cosa, y es Válido también, pero a veces Generamos este apego a las cosas, a lo Poco que ya hemos generado Y yo creo que también eso hay que cambiarnos Un poquito, y eso va de acuerdo a la tecnología A adaptarnos a lo nuevo Porque la tecnología va a seguir evolucionando a pasos ultra gigantados. pero nosotros no somos tan rápidos para evolucionar hay que adaptarnos al cambio y eso se hace a veces con cambios muy chiquitos a veces cambiando 10 minutos este tu hora de despertar para más temprano o más tarde como quieras o cambiando ligeramente tu rutina puedes irte adaptando poco a poco y empezar a ver que a veces hay cosas mejores de las que tú creías que ya eran mejores Así es, sabes, también una de las
0: cosas que mencionabas acerca de, de cómo es que, por ejemplo, Kodak, Netflix, eh, sí. me parece igual, Intel, eh, vienen esos casos vienen en un libro que he estado leyendo, que fue el regalo de, de un amigo eh, en la última mudanza que hice. Eh, me fui a la ciudad y me regaló un libro muy bueno que me gustaría recomendarte. Se llama... Sí, lo Decídete. tengo. Es de Dan Hit, de Sí, Chiqui. ya lo he leído. Eh... ¿Lo tienes? Genial. <ríe> bueno, pues, si recordarás, hay una parte donde, o sea, el libro básicamente te dice eh, cuáles son los aspectos que debes de considerar siempre cuando vayas a tomar una decisión. Y te plantea muchos ejemplos en el proceso. Y te enseñas eh, ejemplos de estas marcas, como es que, por ejemplo, Intel que se dedicaba a hacer memorias, y era el número uno, de repente se enfrenta a este, a este nuevo competidor, que viene de parte de, me parece, los chinos, que empiezan a crear memorias igual que ellos, pero a un precio más barato, y entonces eh, Intel tenía dos opciones, seguir haciendo memorias, o pasarse directamente a hacer procesadores, y era cambiar por completo la empresa, y entonces, tuvieron que decidir realmente y muchas veces para algunas personas el decidir conlleva riesgos y como tú mencionas, conlleva miedo pero muchas veces hacer caso a ese miedo te básicamente te limita a evolucionar entonces en este libro te platica cómo es que Intel decidió tomar ese riesgo y decir, va dejamos las memorias a un lado, a partir de ahora hacemos procesadores. ¿Y qué pasó después? Intel se volvió la número uno durante mucho tiempo haciendo procesadores. Si se hubiera quedado haciendo memorias, probablemente ya estuviera muerta. Pero creo que de, de eso se trata la vida. Hay muchas decisiones que tienes que tomar a diario, pero hay ciertas cosas como el miedo que debes de evitar que creen un sesgo en tus decisiones. Y o simplemente el miedo también es bueno. Digo, por algo lo tenemos. Es un, es un instinto humano que nos ayuda a sobrevivir. Pero tienes que utilizarlo a tu favor. Y no dejar que juegue contigo en contra.
1: Sí. Entonces creo de que hecho, eso es muy importante. Y hablando del libro estoy leyendo uno que también recomiendo mucho. Sapiens de, anim de animales a dioses. De Yuval Noah Jajari. Habla de la historia de la humanidad desde que se encuentran okay. en los primeros registros eh, de la evolución al chimpancé, según la teoría darwinista. No me voy a meter a teorías creacionistas ni nada de eso, según la teoría darwinista y según los a, hallazgos antropológicos <risas> y de ADN, de ahí viene. Y, y menciona algo okay. interesante. Muchas de las formas de pensar... Eh, vienen de cuando éramos cazadores Recolectores Todo ese miedo eh, Incluso que le veamos caritas A cosas donde no existen O que tengamos Esa sensación No sé no si ha sentido que cuando estás dormido Ya te vas a dormir Imaginas como que te caes y te levantas de jalón Eso Era un instinto sí. Que Para evitar que te cayeras de un árbol cuando estabas durmiendo Y muchas de esas cosas Siguen okay. adentro De nuestro ADN, adentro de nuestro Subconsciente, porque pasamos Muchísimos Siglos, milenios, incluso Millones de años así En esa perspectiva de Cazadores, recolectores Pero desde la agricultura Para acá sí. Que son como 7000 Antes de Cristo, solo han pasado Como 9000 años no, o sea, hemos cambiado tanto el mundo que no nos hemos adaptado nosotros porque la naturaleza, la biología no se adapta tan rápido. Y muchas de esas cosas, es. muchos de esos pensamientos y de esos miedos siguen presentes. Y como decías, no este no es malo el miedo tampoco, evita que te cruces una calle sin ver a ambos lados pero a veces el miedo te puede limitar y puede, como justamente es, precisamente como decías, limitar tu capacidad de evolución, porque hay que mantenernos en constante evolución. O sea, retomo tu ejemplo de Intel. Ahorita, a pesar de que sigue siendo uno de los primeros eh, fabricantes de procesadores en computadoras, en computadoras, llegó tarde. A lo de lo, a los procesadores uh -huh. para smartphones. Qualcomm le comió el mercado. Y tú dirás, es, es muy potente en su nicho, computadoras. Sí. No, ARM ya le está comiendo... AMD, perdón, ya le está comiendo el mercado. Ya, ya lo ha superado ah, en tecnología por mucho.
0: Y Así Apple,
1: es. y ahora Apple, fue un duro golpe. ¿Y ahora o sea, mucha gente Apple? tenía... Este, no creían los procesadores de Apple, pero cuando la probaron y mostró sus números y dijeron, wow, Intel, no sé qué hacíamos con Intel. Y incluso Microsoft hizo su así propio, es, bueno, en conjunto es. con Qualcomm hizo su propio procesador con ARM. Eh, NVIDIA, cuando compró ARM, que es una empresa también, por 42 mil millones de dólares, una salvajada de dinero. Sí, pero sí, ya se va a meter Más de poderosa. lleno Y en especial en cómputo en la nube Que es otro de los nichos de Intel Y en procesadores para computadoras O sea, Intel Ahí necesita Evolucionar otra vez Sí Sí, ya necesita
0: cambiar Hacer lo que hizo hace años para Pues básicamente darle un giro A, a su propósito a, claro, por supuesto. a qué es lo que ellos Necesitan le van a hacer hacerlo si quieren todo. sobrevivir Así es, y pues bueno, yo creo que con esto vamos cerrando el podcast Jesús, la verdad es que ha sido una plática, tal y como lo mencioné en un principio, muy agradable, eh, superó mis expectativas, en serio, un gusto poder tener esta conversación contigo. Sí, me la pasé bien, Espero te la muchas gracias bien. César
1: por la invitación, siempre me encanta hablar de estos temas y a veces, ay es que hay cosas en las que puedes hablar y hablar y hablar y hablar,
0: Sí, de hecho. Y de hecho podríamos extender. Me gustaría continuar con el podcast, pero lamentablemente estoy teniendo problemas con mi con mi proveedor de internet. Entonces oh, no. estoy con datos no, de mi teléfono para, para grabar el
1: podcast.
0: Entonces, este, vale, igual y, y podríamos hacer un segundo episodio. Si te animas y si te claro, gustó la experiencia. Muchas gracias. Y sí, adelante. Este es tu Yo, podcast. Vale, pues. que Espero les haya gustado eh, esta, esta conversación. A todos los escuchas. Eh, te gustaría compartirnos tus redes sociales, canal de YouTube, este, tu podcast, para que por vayan y,
1: y se den una vuelta. De muchas gracias contenido? de nuevo por el espacio. Me pueden encontrar eh, donde sea por como José Jesús Guzmán, arroba José Jesús Guzmán, excepto en Twitter, ahí me ganaron el username, ahí soy como José Jesús 8. Y pues literal, nada más buscas en Instagram, LinkedIn, okay. en Facebook, uh, Twitter, hasta en TikTok, José Jesús Guzmán, ahí estoy. Y mi podcast es No es brujería, es tecnología, arroba brujería tech, ahí sí donde sea, ya parte todos. <ríe> Así que... Así que arroba brujeriatech, estoy ahí en todos wow. lados. Y en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Podcast, eh, en todos lados. Así que por ahí me pueden encontrar y las espero y los espero. Muchas gracias de nuevo, César, por el espacio.
0: Vale, pues muchas gracias a ti. Con eso terminamos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Sí, me gustó. Bueno, Jesús, con esto Está acabamos. Bueno. Sí, dirige...